0: 네. 정신과 의사들이 들려주는 실전 육아의 야기내생맘 클리닉 세 번째 방송입니다. 자 오늘 방송도 먼저 저희 멤버들 소개로 시작해 보도록
1: 하겠습니다. 네. 안녕하세요. 23개월 딸 아빠 정신건강의학과 전문의인 허규영입니다.
2: 예, 네, 안녕하세요. 전 29개월 9개월 두 아들의 아빠고 역시 정신과 전문의 김지용입니다.
3: 네. 안녕하세요. 저는 소아정신과 전문의 손인정입니다.
0: 네, 그리고 저는 17개월 달의 아빠이자 역시 정신과 전문의로 이방송에 사회를 맡게 된 오동훈입니다. 자, 이제 저희 세 번째 방송에 접어들었는데요. 점점 많은 분들이 저희 방송을 들어주시고 계셔서
1: 많이 들어주시는 거 맞죠? 네 <웃음> 저희 집 애기가 듣나요? <웃음> 저희 집에서만 세 명이 듣고 있어요. 아, 네. 저희 집도, 저희 집도 많이 들어요.
3: 네, 그럼 뭐두 자릿수 총취 정도는 보장이 될것같은데 <웃음>
0: 아유. 부이고요 아무튼 뭐 들어주시는 분들이 계시다는 것만으로도 뿌듯하고 감사한 마음인데요. 다들 좀 어떠세요?
1: 네, 그러니까요. 사실 방송하면서 제가 배우는 것도 많은데 이렇게 들어주시면서 좋은 피드백까지 해주시니까 정말 감사합니다.
2: 네, 뭐 저번 2화 방송 들으신 분도 아시겠지만 사실 저는 이 방송에 나와서 맨날 손인 선생님한테 물어보고 가고 있는 입장이거든요. <웃음> 저희가 다 그렇죠. 네. 그래서 제 자체만으로 많이 배우고 있는 것 같아서 일단 많이 들어주시면 더욱 감사하겠지만 저는 만족하고 있습니다.
3: 어, 저도 사실 아직 육아 경험이 없다 보니까 이렇게 멤버분들 얘기하시는 실질적인 육아 많이 배우고 가고 있고요. 그리고 청취자분들이랑 또 함께 소통하면서 어, 성장해 나가는 시간이어서 아주 정말 감사한 마음이고요. 어, 저도 이렇게 큰 시험을 치르고 또 자격증 따고 이런 과정들을 다 지나고 나니까 어느새 저도 모르게 좀 매너리즘에 빠진 건 아닌가라는 생각이 들 때도 있었는데 어, 이 방송을 통해서 그런 것들을 다시 한번 이렇게 되짚어 보는 것 같아서 참 좋은 것 같아요. 네.
0: 네 그, 저희 방송 시작할 무렵부터 좀 느낀 건데, <웃음> 참, 손인정 선생님이 말씀을 잘 하세요. 목소리도 뭔가 좀 전문가스럽고, 네. 저희랑 좀 다르게. <웃음> 근데 이게 제가 원래 알던 손인정 선생님의 모습이랑은 조금 차이가 있어서. <웃음> <웃음> 네, 그러게요. 저도 이게 진짜 모습인가요?
3: 어, 방송이랑 현실이 이런 괴리가 있구나. 체험하고 어. 있는 것 같아요.
1: 인정이 좀 자극시켜야 될것 같은데.
2: <웃음> <웃음> 뭐가 없을지. 저희가 맨날 너무 이렇게 좋은 <웃음> 질문만 하고 <웃음> 어. 그러니까 어떻게 해야 되죠?
0: 고민 좀 해봐야겠네요. <웃음> 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 아니, 뭐, 원래 모습도 굉장히 좀 재밌고 유쾌한 분위기 때문에. 음, 음, 그 그런 모습도 묻어나면 좋지 않을까라는 생각에서 이야기를 해봤고요. 자 이제 저희 지난번 녹음 이후에 또 일주일 만에 또 뵙는 건데 뭐 저희들 근황은 뭐 별로 궁금하지 않고요 (웃음) 이제 우리 각자 우리 아기들 있잖아요 아기들 최근에 좀 어떻게 지내고 있는지 좀 이야기 좀 해볼까요
1: 저부터 할까요? 네 네. 저희 아기 뭐 여전히 잘 먹고 있고요 (웃음) 예, <웃음> 네, 원래 이제 생 오이를 계속 줘서 잘 먹고 있었는데, 요즘에 좀 질렸나봐요, 몇 개월 동안. <웃음> 생 오이를. <웃음> 아 이거 오이를 좋아하는 예, 네, 오이를 이제 껍, 껍질만 이제 깎아가지고 감자 강락깔 이런 걸로 해서. 아, 그걸 잘 먹어요? 예, 네, 그냥 우적우적 먹거든요. 그래서 먹는데, 예, 조금 질렸는지 이제 다른 걸좀 달라고. 혹시니까
0: 그러니까 다른 과자가 떨어져서 오이까지 먹는 건 아니고. 아, 아.
1: 과자는 많은데, 그, 언제였더라? 10개월, 11개월 때부터 떡봉 하나 까주면 그거 다 먹었었거든요. 그래서 한번 1일 1 떡봉 듣고 깜짝 놀랐었어요. 그러니까. 아, 그게 아. 벌써 <웃음> 1년 음. 넘었던 것 같으니까. <웃음> <웃음> 네. 그렇게 오이 준지는 한참 됐는데 요즘에는 그래서 이제 브로콜리 좀 싸게 나오더라고요. 네. 그래서 브로콜리 삶아서 아, 주는데 그것도막 <웃음> 계속 막 너무 막 행복한 표정을 지으면서. <웃음> 야 채소를 이렇게 잘먹네 네. 정말 대단하네요. 아, 물론 진짜. 고기 주면 꼭꼭 하면서 고기 제일 좋아하는데 <웃음> 제가
2: 그 허규영 선생님 어릴 때 얘기를 규영이한테 들었던 게 생각나는데요. 다른 분들은 들으셨는지 모르겠어요. 규영이가 아침에 아그 밤새 집에 있는 귤한 상자를 어릴 때 밤새 다 까먹고.
3: <웃음> 손 노래진 거 아니에요? 손발 어, 아니, 노래진 거아니에
1: 온몸이 <웃음> 노래져가지고. <웃음> 다음날 어머니한테 혼났다고. 방달처럼. 아, 원래 다들 그런 줄 알았어요, 저는. <웃음> 아, 대단하네요, 진짜.
0: 진짜
3: 이게 음. 유전자에 있나 봐요. 그러니까요. 음. 네. 타고나 어, 좋은 거죠. <웃음> 일이 <웃음> 짧지 않고, <웃음> 네. 뭐든 잘 먹는 거는 네. 굉장 좋은 거죠. 네.
1: 그리고 이제 조금씩, 이제 말 조금씩 하려고 해서. 음. 네. 좀 많이 귀엽네요. 네.
0: 네. 네. 우리 지용이 형. 아들들 둘은 좀
2: 어떻게, 잘 음. 크고 있나요? 예, 뭐, 잘 살고 있고요. 다들. <웃음> <웃음> 아, 아, 잘지내요 예, 아주 건강하게 잘 살고 있고요. 무럭무럭 자라나고 있고, 뭐, 특별한 변화는 없는 것 같네요. 뭐, 여전히 저번 방송 들으셨으면 알겠지만, 조금 다투는 게 문제가 있어서, 그것만 좀 컨트롤 하면서 그냥 잘 살고 있습니다.
0: 음. 네. 이제 저희 애는 이제 17개월에 접어들었는데, 조금 말이 좀 빨리 트이는 편인 것 같아요. 그래가지고 이제 말을 이제 이말저말 말 이제 하기 시작했거든요. 어, 이제 아빠 엄마를 음. 넘어서서 뭐 음. 언니 오빠 뭐 동물 소리도 좀 따라하고 어.
1: 그래서 뭐 이야, 참새 하면 뭐 짹짹. 진짜 빠르네. 저희 얘기는 그거 한지 얼마 안 됐는데 음. 빠르네. 네. 말이 빠르네.
0: 다른 거는 뭐그렇게 빠르다는 느낌 없었는데 말이 조금 빠른 것 같고요. 근데 이제 반면에 말이 트이니까 좀 피곤한 부분도
3: 생기더라고요. <웃음> 질문을. 네.
0: 질문은 뭐 전부터도
2: 많았고, 이제는 뭐 의사표현이 좀 다양해지면서. 더 힘들어질 거예요. 저희 애는 오늘 아침에 이쪽으로 차 타고 오는 내내, 내비게이션에서 무슨 설명이 나올 때마다, 이건 뭐야? 아. 이건 왜? 이건 뭐야? 뭐 300m 앞에 급 커브입니다, 이러면. 저건 왜? 이건 뭐야? 아, 그러게요. 원래? 왜
1: 거기 그렇게?
0: 급 커브를 만들어 놨을까? 그러니까요. <웃음>
2: 아, 제가 어제 친구를 만났는데,
0: 그외라는 질문이 너무 힘들다고 하더라고요. 근데 아~ 네, 그 친구도 차에서 있을 때가 제일 힘들다고, 네. 도망갈 데가 없으니까.
3: <웃음> 도망갈 데가 없어서.
0: <웃음> 이제 힘들다고 하고요. 또뭐 또, 귀여우면서 한편으로는 음. 또 지용이 형 방금 말한 것처럼 앞으로 좀더 힘들어지지 않을까, 이런 마음에 조금 불안하기도 합니다. 네.
2: 음.
1: 인정이는 어떻게? 근냥 그냥 얘기를 좀해 볼까요? <웃음> <웃음> 어제 많이 당황하셨는데 수인정 아, 네, 선생님. 네. 네. 그렇게요. 저는
3: 뭐 최근에 좀 음, 시간이 좀 많아져 가지고요. 네. 어, 일하는 거에 소중함을 좀 다시 한번 느꼈던 시간이 좀 있었는데 네. 그래서 다행히 다음 달부터는 다시 또 이렇게 소중한 일을 <웃음> 하게 될것 같아서 <웃음>
0: 엄청 네, 좋은 직장 꾸셨다는 아, 얘기였는데아 <웃음> 네, 이직하셨다고 네. 아마 네. 이
1: 방송 나갈 때쯤이면 일하고 계시겠네요. 아, 그렇겠네요. 네. 어. 축하드립니다. 네.
3: 감사합니다. 박수 한번 칠까요? <웃음>
0: <웃음> 앞으로도 건승하시기를 바라겠습니다. 네네,
3: 감사하구요. 네. 감사하고요.
0: <웃음> 네, 예, 아무튼 저희 쓰다는 여기까지 하고요. <웃음> 오늘도 이제 청취자분이 보내주신 사연을 가지고 이야기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 오늘의 사연 소개는 우리 허규영 선생님께 좀 부탁드려보도록 할게요.
1: 예, 저는 6살 아들을 키우고 있는 엄마입니다. 아이는 외동인데요. 하나 키우고 있는 것도 이렇게 벅찬데 둘째는 엄두도 못 내고 있어요. 하루하루가 전쟁 같고 힘이 들거든요. 아이 키우는데 어려움이 많다 보니 이런저런 육아서도 많이 읽고 강의 동영상도 찾아보고 돌이켜 생각해보니 우리 아이 기질이 어려서부터 까다로웠던 것 같아요. 신생아 때도 악을 쓰고 우는데 잘 달래지지 않고 잠도 규칙적이지 않아서 오래 애를 먹었어요. 결국 출산 휴가 끝나고 복귀하려던 회사도 그만두고 아이 키우는데 모든 노력을 쏟고 있는데 왜 이렇게 힘든지 모르겠습니다. 아이는 원하는 것을 들어주지 않으면 때를 심하게 부리는데요. 두둘때야 다들 그렇다고 하니 참고 넘어갔었어요. 그런데 이제 수년에 학교를 보내야 하는데 도무지 이 상태에서 벗어날 수 있을지 걱정이 됩니다. 집에 혼자 두기 불안하니 마트에 데려가면 이것저것 사달라고 하는데 안 된다 하면 소리를 지르면서 바닥에 주저앉아 막무가내로 때렸어요 주위 사람에게 부끄럽고 창피해서 결국 요구하는 걸 사주거나 아님 장보다 말고 끌고 나오는데 길에서도 바락바락 악을 써서 빌듯이 달래거나 등을 한대 때려서 집으로 데려오곤 합니다. 부끄럽지만 한 번은 너무 화가 나서 아이를 그 자리에 두고 혼자 가버린 적이 있어요. 울면서 따라오긴 하는데 항상 먹히는 방법이 아니에요. 집에 들어오면 언제 그랬나는듯능청스럽게장난감들 가지고 노는 모습이 이젠 믿기까지 합니다. 언제 갑자기 때를 쓸지 모르다 보니 버스나 지하철 타는 것도 두렵고 외출 자체가 꺼려집니다. 우리 아기 어떡하면 좋을까요? 라고 보내주셨네요. 아, 아네
0: 일단 그 두돌 얘기 약간 중간에 좀 나왔던 것 같은데 이 두돌 전후 아이들의 경우에는 감정 분화가 많이 미성숙하다 보니까 좀 갑자기 때를 쓰고 감정을 격하게 표현하는 분노 발작이라는 걸 보일 수 있고 이때 부모가 아이 스스로 감정을 가라앉힐 수 있도록 기다려주는 게 필요하다. 이렇게 이야기가 나와 있잖아요.
2: 좀 의연한 태도로 기다리면서. 네. 음. 그렇죠. 교과서에 그렇게 나와 있죠. 네네. 그러니까 분노발작, 음. 뭐 저희 용어로 템퍼탄트룸이라고 하는데 음. 그 저희 학생 때도 소아정신의학 시험을 보게 되면 제일 중요한 것 중에 하나였잖아요. 항상 나오는 문제였어요. 네. 아이의 행동을 멈추려는 목적으로 그 요구를 들어줘서는 안 된다. 차분히 타일러라 이런 게 이제 골라야 되는 답변이었는데 아, 근데 진짜 애 키워보니까 그게 말이 쉽지. 네. 사람들 다 보는데 애가 막 소리 지르고 때 쓰고 이러는데 어떻게 그걸 의연하게 기다려요. 그렇죠. 네, 그 교과서 쓴 분들 한번 애 키우는 모습을 진짜 보고 싶은데. <웃음> 저도 보고 싶네요. 네. 그때는 그런 장난감이 없었나? 말도 안 되는 얘기인데. 저희 애는 정말 순한 편인데도 결국 어쩔 수 없이 사줄 때가 이렇게 많더라고요. 뭐, 이거 집에 있는 거잖아. 막 다른 거 사자. 이런 말뭐 당연히 안 통하고요. 결국, 폴리만 일곱 대 있어요. 음. 이제
1: 사이즈별로
2: 있고, 변신하는 거 있고, 리모컨으로 가는 거 있고, 막 도장 찍는 거 있고, 다 있는데, 그 분께서는 여전히 부족하신 것 같아요. <웃음> <웃음> 네. 그이 사연 보내주신 분 아이처럼 기질도 까다로운 편이었다면, 정말 저랑 비교도 안 되게 힘드실 것 같고요. 뭐, 근데 얘기하다 보니까 생각나는 게허경영 선생님 딸이 이제 곧 두돌인데, 만으로. 제가 다 이제 기대가
1: 되네요. <웃음> 되게 웃으면서 기대하고 계시네요. <웃음> 너도 당해봐라. 약간 이런 문제. <웃음> 예. 사실은 지금도 벌써 이제 템퍼 탄트룸이 런 것이구나라는 걸좀 배워가고 있는 것 같습니다. 사실 이제 주위에 두덜 정도 된 아기들 보면은 이 정도는 아닌데 저희 아기는 왜 이제 복식 발성을 하면서 전신으로 소리를 지를까요? <웃음> 이제 말을 잘 못하니까 이제 본인 의사 전달이 안 되고 답답해서 더 소리를 지르는 것 같기는 한데 솔직히 머리론 이해해도 일단 사람 많은 곳에서 소리를 지르기 시작하면 머리가 멍해집니다. 나중에 응원단 시키면 참 잘할 것 같아요. (웃음)
0: 네, 그 저희 에도 이제 그 시기가 닥쳐올 텐데 이게 벌써부터 좀 두려워지네요. 근데 이제 문제는 사연 속의 아이가 지금 두 살, 세 살이 아닌 여섯 살이고 곧 학교도 가야 되는데 이런 감정 표출이 너무 과도한 상황인 것 같거든요. 네. 예, 지금 김지훈 님이 말한 것처럼 이 마트 같은 공공 장소에서 때를 쓰면은 감정을 가라앉힐 때까지 마냥 기다리는 게 쉽지 않은 상황이고요. 근데 저는 궁금한 게그 두돌 시기를 넘어가고 나면은 일반적으로 때를 쓰는 게 보통은 자연스럽게 줄어들게 되나요?
3: 그렇죠. 아이가 커가면서 감정 조절을 하는 능력도 점점 좋아지고 그리고 원하는 거를 이제 언어적으로 표현하는 능력도 발전하게 되니까 두돌 이후에는 일반적으로는 이렇게 자연스럽게 줄어들게 되는데요. 근데 만약에 때를 써서 요구가 받아들여진 경험이 많다면 아이가 점점 더 때를 심하게 쓰는 방법을 강화시켜 나갈 수도 있죠.
2: 음네 저희 애 같은 경우에는 요즘에는 사고 싶은 거 앞에 가가지고 어, 어나 이거 사고 싶어 이렇게 얘기를 해요. 음. 그리고 막 그래도 제가 못 들은 척 하고 있으면 (웃음) 그래 이걸 사자. 막 (웃음) 이렇게 어,
1: (웃음) 이렇게 자기
2: 마음대로 방법을 만들고 있는데 그 부모님들이 이제 아이가 다른 사람들 앞에서 막 때를 쓰면 이렇게 당황스러우니까 그 상황을 빨리 막 회피하고 싶은 마음에 요구를 들어줘 버리잖아요. 그러니까 이게 장기적으로는 지금 손인전 씨 말한 것처럼 아이의 부정적 행동이 강화가 되는 거죠. 그래서 더 크고 심하게 때를 쓰는 건데 애들이 쉽게 말하면 애들이 경험을 통해서 배우는 거예요. 아 여기서 이렇게 때를 쓰면 좀힘들긴해도 결국에는 장난감이 나오는구나 이렇게요. 그래서 무작정 안 들어주고 교과서에서 말하는 대로 기다리는 게참 좋겠지만 청취자분들 다 아시겠지만 너무 어렵고요. 그래서 저 같은 경우는 저희 집은 이런 경우에는 그냥 일단 벌떡 들쳐안고딴 데로 막 뛰어가는 방법을 써요. 그렇게 하면서 다른 데 이제 관심을 돌리게 해서 성공하면은 진짜 다행인 거고 그래도 안될 때는 뭐 어쩔 수 없이 그럼 우리 슈퍼행스 볼까 막 이러면서 나름 필살기를 써서 결국은 핸드폰을 들려주기도 하고 이렇게 하죠
3: <웃음> 네 맞아요 그래서 때를 계속 쓰면 결국은 지쳐서 부모님께서 이제 들어져 버릴 것 같은 그런 상황에선 아예 때를 쓰기 전에 초장에 요구를 들어주시는 게 좋고요. 음. 안 들어주실 요구는 아무리 때를 써도 끝까지 들어주시지 말아야 때 써봐야 소용없다는 걸 아이도 이제 배우게 되거든요. 음 그리고 이제 사연에서처럼 외출했는데 아이가 때를 쓰면 당황하고 화도 나고 하니까 평소에 이렇게 마음 속에 새겨두셨던 양육 방법들을 이렇게 좀 제대로 발휘하지 못하는 경우들이 많은데요. 지금 지용 오빠가 말한 게 사실 제일 좋은 방법이에요. 어. 아이가 밖에서 때를 쓰면 우선 다른 사람 시선에 신경을 쓰지 말고 아이의 감정을 가라앉힐 장소를 좀 빨리 찾으셔야 되는데요. 혹시 차를 가져가셨다면 차 안으로 데리고 들어가는 방법도 좋고요. 아이가 순순히 따라오지 않으려 한다면 번쩍 안아서 데려오시거나 그렇게 해서 우선 그 자리를 벗어나셔야 되겠죠.
1: 네. 자동차 생각은 좀 못했었는데 좋은 장소인 것 같네요. 음, 그러게요. 예, 확실히 이제 집에서는 때를 써도 좀안 들어주고 볼 수가 있는데 밖에서는 좀 민폐 끼칠까 봐 바로 들어주는 경우가 많았죠. 맞아요. 네. 예, 그리고 이제 일단 자리를 뜨라는 말씀도 좀 도움이 많이 되네요. 근데 이건 사실 좀 번쩍 안 와서 조용한 곳으로 가는 과정 중에 막 거의 발작하다시피 크게 울잖아요. 그래서 이렇게 하면 안 되는 게 아닌가라고 생각한 적도 좀 있었네요. 네.
3: 네, 그렇게 해서 이제, 어, 조용한 장소에 데려가신 다음에는, 아이가 때를 안 부릴 때까지 그냥 무시하시라는 것이 아니라, 이렇게 옆에 두고 뭐 핸드폰 하시고, 이렇게 무시하시는 게 아니라, 아이의 모습을 계속 이렇게 지켜봐 주시면서 기다려 주시는 거죠. 중간중간에, 그럼 아이가 좀 화가 나고 막 이러니까, 발길질을 한다거나, 뭐 물건을 던지려 한다거나 하는 순간에도, 바로 붙잡아 제지하시면서, 이때 훈육을 위해서 다른 말씀들을 이렇게 저렇게 하시는 거는 좀 소용이 없을 수가 있고요. 네 음. 경험이 좀 있으실 거예요, 그렇죠? 네. 음, 네, 네. 그리고 감정이 격해진 아이한테는 제대로 들리지도 않거든요. 어, 이후에 이제 아이가 좀 진정을 하고 나면 땡땡아 장난감이 정말 가지고 싶어 서 속상했구나. 엄마도 땡땡이가 가지고 싶은 건 모두 다 사주고 싶은 그런 마음이야. 근데 엄마는 항상 장난감을 사줄 수는 없어. 그건 땡땡이가 아무리 화를 내도 마찬가지야 라고 이렇게 좀잘 타일러 주셔야 되겠죠 음,
0: 그 애가 한창 때를 쓰면서 울고 있을 때는 얘기를 해봐야 소용이 없을 수 있는 거군요 저는 저 나름대로 훈육을 한다고 애가 우는데도 좀 타일르듯이 이야기를 계속 했었는데 그게 확실히 좀 정도가 심하지 않을 때는 먹히는데 어느 수준을 넘어서면은 통하지 않더라고요 좀 무슨 얘기를 해도 안 가라앉으니까 좀 괜히 화가 나는 경우도 있고 했는데 맞아. 앞으로는 좀더 기다려줘야겠네요 근데 사연자분께서 그 너무 화가 나서 애를 내버려 두고 간 적도 있다 이렇게 말씀을 해 주셨잖아요. 이 방법에 대해서는 좀 어떻게들 생각하세요?
1: 네. 너무 화가 나서 이제 아이를 내버려 뒀다고 하는데 어머님도 부끄럽다고 이제 말씀을 하셨죠. 솔직히 이제 얼마나 화가 나고 답답했으면 그렇게 하셨을까라는 생각이 드네요. 근데 이제 어머니가 떠나버린다는 건 아이에게는 세상이 사라지는 것 같은 공포를 주죠. 내가 뭘 잘못했나? 내가 잘못하면 엄마가 또 떠나버리나? 라는 생각을 하면서 눈치를 볼 수도 있고요. 그리고 또 아이가 나 버리고 가지 마세요라는 뜻으로 더올 수도 있어요.
0: 음. 음. 아이한테 좀 과한
2: 공포심을 줄 수도 있다는 음. 말씀이시죠. 음. 네. 음. 이건 뭐 그냥 사담이긴 한데 그이뭐 놓고 가신 얘기하니까 떠올라가지고 제가 이 사연의 아이나이 아이 정도일 때 백화점에서 어머니한테 거북이 사달라고 막 조르다가 끝내 안 사주시니까 삐져가지고 어머니가 어디서 기다리라고 했는데 형 있는데 가서 기다리라 이랬는데 저 혼자 걸어서 이렇게 집에 돌아가버린 적이 있었어요. <웃음> 근데 집에 갔는데 문이 잠겨있으니까 그때는 뭐 비밀번호 열 때도 아니고 음. 어떻게 하지 이러다가 옆집에 들어가가지고 막 간식 먹고 게임하고 이렇게 잘 놀고 있었는데 어머니는 진짜 패닉이 되신 거죠. 오, 그래가지고 아, 막 지, 아버지 직장에 전화해서 아버지도 돌아오시고 막 백화점에서 실종 아동 방송하고 막 이러다가 밤 백화점 문 닫을 때까지 못 찾아가지고 집에 왔더니 제가 옆집에서 놀고 있었다 이런 (웃음) 이런 일이 있었는데 부모님께서는 완전 트라우마였다고 안 혼나셨어요? 어, 별로 혼나는 기억은 없었던 것 같아요. 정말 좋은 부모님이시네요. (웃음) 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 혼났다가 또 이렇게 할까 봐. (웃음) 제가 이 말씀드린 이유는 그 내버려두고 갔을 때 아이가 그 자리에 있거나 뭐 어머니를 잘 찾아오리라는 보장이 없으니까 화가 나시더라도 그러한 행동은 삼가시라는 의미에서 쓸데없는 제 경험이야기 한번 좀 해봤습니다.
3: 아 듣기만 해도 정말 부모님 정말 많이 놀라셨을 네. 것 같아요. 그땐 또 휴대폰도 없던 시절이잖아요. 네. 듣다 보니까 저도 유치원 때 유치원을 한번 탈출해가지고 좀 난리 난 적이 있었거든요. 네. 그때 기억이 좀 새록새록 생각나고요. 네. 어 이렇게 아이가 요구하는 거를 적당한 선에서는 들어주고 안 되는 거는 분명하게 전달하는 그런 과정이 진짜 어려운 것 같아요. 그 과정에서 이렇게 아이가 없어져버리는 좀 돌발 상황도 생길 수가 있고요.
0: 음 네. 그 사연 보내주신 어머님도 아마 여러 가지 노력을 기울이셨는데 오죽하면 은 그렇게 아이를 두고 가셨을까 싶기는 해요. 여러 가지 방법을 시도해봤는데 그 어떤 방법도 잘 듣는 게 없다 보니까 어떨 때는 요구를 들어주기도 했다가 어떨 때는 체벌을 하기도 했다가 또 빌듯이 달래기도 했다가. 이러다 보니까 아이 입장에서는 오히려 어머니 행동이 예측 가능하지 않은 게 돼버려서 무작정 때를 쓰고 보는 게 아닌가 이런 생각도 좀 드네요.
1: 네, 그렇죠. 일관적인 양육이 무엇보다 중요하다고들 하잖아요. 근데 이제 그게 실제로 정말 어려운 것 같아요. 어, 저도 이제 아이가 저를 꼬집고 막 아프게 할 때가 있어요. 그래서 보통 이제 다른 사람 아이하게 하면 안 돼. 아빠 아파 하면서 못하게 이제 하는데 가끔 이제 아이가 너무 귀엽게 막 웃으면서 좋아하면 저주 웃으면서 받아주기도 하거든요. 그러니까 이렇게 좀 일관되지 못하게 하는 일들이 좀 정말 많죠.
2: 맞아요. 저도 저희 둘째가 제 얼굴 맨날 때려도 웃다가 눈 찌르고 이러면 갑자기 버럭화를 <웃음> 내고 이러니까 애가 좀 당황스러웠을 것 같긴 한데 그걸 웃으면서 받아주면 안 되고 안 되는 거안 된다고 했어야 되는 건데 그렇죠. 참 쉽지가 않아요. 음. 그리고 사실 부모님 입장에서도 아무리 어른이라고는 하지만 뭐 신체적으로 컨디션이 안 좋은 날도 있고 뭐 외부 상황 때문에 기분 안 좋은 날도 있을 거 아니에요. 그런데 항상 일관적으로 애한테 대해줘야 한다는 건 어떻게 보면 거의 뭐 도인이 되라 이 말인 것 같은데 저도 허리 아침부터 막 허리가 아픈 날에는 정말 아이 투정 받아주기가 너무 힘들더라고요. 안아달라 그러면 막 짜증이 나게 되고. 음. 근데 이 사연 보내주신 부분을 보면 정말 열심히 육아를 해오고 계신 거잖아요. 회사 복지가는 것도 포기하셨고 육아서도 많이 읽고 강의 동영상도 찾아보시고 정말 많은 노력을 해오신 건데 혹시나 저희 방송 듣고 아 그간 내가 잘못했던 거구나 이렇게 생각은 하지 마시고 아 이런 부분을 좀더 고쳐나가면 더 좋겠구나 정도로 받아들이시면 좋을 것 같아요.
1: 네. 그간 해오던 양육 방식에 변화를 준다는 건 정말 쉽지 않고 어느 부모님에게나 시간이 오래 걸리는 부분이니까 조급하게 생각하지 않으셨으면 좋겠어요 저도 오늘 방송하면서 좀더 길게 천천히 가야지라는 생각을 다시 한번 해보게 되네요
3: 음, 네 방금 중요한 말씀인 것 같고요 어, 처음부터 잘될 수가 없고 인내심을 가지고 반복하는 것만이 방법이다 이렇게 얘기 드리고 싶고요 그리고 한 가지 더 체벌은 효과도 없지만 무엇보다 관계만 나빠진다는 것을 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다
0: 네 좋습니다 그, 때를 부릴 때 어떻게 대처를 하면 좋을지 방법에 대해서 이야기를 나눠봤는데요. 이 때를 많이 부리는 아이를 다룰 때 저희가 또 고민해봐야 되는 부분이 있을까요?
1: 네. 그러니까 듣다 보니까 아이가 때를 부리는 원인에 대해서 깊이 들여다보는 게 필요하다는 생각이 드네요. 뭐, 이 사연의 경우처럼 아이가 기질적으로 좀 예민한 경우도 있겠지만, 다른 이유들도 더 찾아볼 수 있지 않을까요?
2: 네. 뭐, 양육자가, 주로 어머니가, 지치고 우울해지면 아이의 투정을 받아줄 수 있을 만한 본인 마음의 그런 여유 공간이 좀 부족해지게 되니까 일관적인 양육을 하기 힘들어지실 테고 그렇게 되면은 아이 입장에서도 부모님이 안 받아주니까 더 짜증내고 때를 쓰는 이렇게 될것 같고요 게다가 사연처럼 기질적으로 힘든 아이라면 그 어머니가 받는 스트레스가 더욱 클 테니까 서로 간에 악영향을 미치는 사이클이 돌게 될 가능성이 더 커질 것 같아요. 또한 그뭐 양육 이외의 다른 스트레스들 때문에 어머니가 좋지 않은 영향을 받고 있는 건 아닌지 살펴보는 것도 필요할 것 같아요. 음, 네, 맞아요. 그 어머니의 감정 상태가 아이한테 굉장히
0: 많은 영향을 미치잖아요. 사실 육아만 놓고 봐도 정말 스트레스가 많이 쌓이는 일인데 또 워킹맘은 워킹맘대로 그 직장이라고 육아 문제 양쪽에서 치이느라 힘들고 또 전업주부는 전업주부대로 하루종일 아이에 메여서 자기만의 시간을 갖지 못하니까 힘이 들죠. 여기에 외부에서 오는 스트레스까지 더해지면 은 자기도 모르는 사이에 내면에 우울감이나 분노 같은 것들이 쌓여서 돌발적으로 아이에게 표출되는 경우가 있어요 그러니까 이 어머님께서는 아이를 위해서 또 스스로를 위해서도 주기적으로 자기의 마음 상태가 어떤지 좀 체크를 해볼 필요가 있을 것 같아요
3: 네 그리고 아이의 기질이 어떤지 애착 패턴은 어땠는지 또 아이가 가족이나 친구들 사이에서 받는 영향은 어떤지 이렇게 들여다보는 과정도 필요하고요 어, 까다로운 아이들을 키우면서 고민이 많으실 부모님들께는 사실 저희 방송만으로는 부족하실 수 있는데, 그럴 때에는 가까운 소아정신과에서 정기적으로 양육상담을 받으시는 것을 추천드리고 싶어요.
2: 네. 뭐, 저는 이직을 하게 되면서 한달 정도를 집에서 이제 베이비시터 생활을 거의 그렇게 지낸 적이 있는데요. 네. <웃음> <웃음> 네. 일단 힘든 것도 힘든 거지만, 아까 오동훈 선생님 말씀처럼, 자기만의 시간을 갖지 못한다는 거에서 오는 스트레스가 정말 크더라고요. 전업주부가 정말 너무 힘든 일이구나. 크게 느꼈었고요. 어,
3: 좋은 기회 느끼셨네요. 진짜. (웃음) 한달 동안.
2: 힘들었습니다.
3: (웃음) 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 혹시나
2: 이 방송 들으시는 아버지들 계신다면 은 전업주부님들께 짧게라도 자기만의 시간을 보낼 수 있도록 도와주시면 그게 이제 아이 어머니의 스트레스 해소뿐만 아니라 결국에는 아이들의 정신 건강에도 크게 보탬이 되는 방법이 아닐까 그런 생각이 들어요.
1: 네, 지용 형이 지금 방금 얘기했지만 다시 한번 남편들이 좀 많이 도와줘야 한다는 걸 강조하고 싶어요. 사연자분도 이 방송 좀 들려주시면 좋을 것 같고요. 뭐 이렇게 때를 쓴 아이에게 권위적으로 훈육하는 건 아버지가 좀 주도적으로 하는 게 도움이 또 많이 되니까요. 그 사연자 분이 아이에 대해서 이렇게까지 고민하시고. 여러 방법을 사용하시는 것만으로도 정말 대단하다고 생각하고요. 좀더 남편분과 훈육의 어려움을 나누시고 힘내시라는 말씀 드리고 싶습니다.
0: 네. 그 김지웅 허경 선생님께서 많은 깨달으심을 얻은 것 같는데요. <웃음> 그 앞으로는 저처럼 좀 양육을 주도하는 남편을 본받아서 새롭게 거듭나시기를 좀 기대해보도록 하겠습니다. <웃음>
1: 아, 주말에만 <웃음> <웃음> 보는 그런... 5일 일상생활? 동안 에너지 모았으면 아~
0: 뭐
2: 이틀 정도는 주도적으로
1: 하시있겠 일상생활
0: 전반에서 주도하고 있죠. 양이고요. <웃음> <웃음> 암튼 오늘 보내주신 사연 다시 한번 감사드리고요. 앞으로도 많은 부모님들과 육아에 대한 고민을 저희가 함께 나누고 싶습니다. 그런 의미에서 사연 보내주실 메일 주소 다시 한번 소개 해 드릴게요. b r a i n 4 m a m g m a i l c o m 입니다 b-r-a-i-n 숫자 4-m-o-m 골뱅이 gmail.com이고요. 여기에 많은 사연 또 보내주시기를 기대해 보도록 하겠습니다. 그럼 저희 세 번째 방송 여기서 마무리 짓고 저희는 다음 시간에 더욱 재미있고 유익한 이야기를 가지고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.